0: Este episodio de NTX llega a ti completamente gratis, pero si quieres pagar y ayudarnos a continuar con este programa y además recibir episodios sin publicidad, ¿quiénes somos para limitarte? Descubre cómo hacerlo siguiendo la liga en la descripción del episodio.
1: Want to teach your kids financial literacy but not sure where to start? Greenlight can help. With Greenlight, parents can keep an eye on kids spending and saving, while kids and teens use a card of their own to build money confidence. As a parent, you can send instant money transfers, set up chores, automate allowance, and more. It's a convenient way to run your household, customized to your family's needs, and the easy way to raise financially smart kids. Get started with Greenlight today and get your first month free at greenlight.com slash ACAST.
0: El Boyega no sabe dónde está. El simbionte de Venom es real y buscan regular influencers en México. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 19 de mayo de 2022. La NASA reporta que la sonda espacial Voyager 1 presenta problemas para ubicarse en el espacio. Mientras que el explorador opera normalmente, las lecturas de sus sistemas de control y articulación muestran que éste se encuentra confundido sobre su ubicación en el espacio. Este sistema se encarga de manejar la orientación de la nave, así como su antena de alta ganancia para que ésta este apunte a la Tierra para poder enviar información recopilada. Mientras que el sistema sigue funcionando, los datos de telemetría que devuelve no son válidos y parecen ser generados de manera aleatoria. La sonda fue lanzada hace 45 años y se encuentra a más de 23.300 millones de kilómetros de nuestro planeta. Continuando en el espacio, dos satélites intercambiaron más de 200 gigas de información a 100 kilómetros de distancia usando láser para su transmisión. Esto fue anunciado por Cassie International, la compañía que desarrolló las terminales ópticas de láseres espaciales. Los satélites Able y Baker, que fueron lanzados el verano pasado por DARPA como parte de su proyecto Blackjack, lograron establecer comunicación durante 40 minutos en un experimento el pasado 14 de abril, usando las terminales de CASI. Sus aplicaciones no tienen como propósito implicaciones comerciales, sino usos gubernamentales y militares para conectar bases, sensores y armamento en todo el mundo. TikTok ahora le ofrece a los usuarios nuevas maneras de dar crédito en los videos que se vuelven tendencia. Al subir contenido, el usuario podrá etiquetar no solo a las personas en la descripción del video, sino a videos concretos. Este cambio viene después de varias quejas por usuarios que decían que la plataforma populariza manejos parasitarios de contenido viral, lo cual dio pauta a una huelga por parte de varios creadores que expresaban que bailes virales como El Renegado o El Salvaje fueron creados por grupos creadores de coreografías como Black y después se popularizaron sin que se les diera el crédito o atribución. ¿Recuerdas a Beno? El simbionte alienígena del antihéroe del universo de Spider-Man, pues bueno, en cierta medida ya está aquí. El profesor Li Shang de la Universidad China de Hong Kong ha creado un robot creado con limo magnético que puede ser controlado para entrar a lugares estrechos, sujetar objetos y arreglar circuitos. El robot es una mezcla de partículas magnéticas de neodimio, bórax y alcohol polivinílico. La invención puede ser controlada por imanes y alcanza una velocidad de hasta 30 milímetros por segundo y puede introducirse en rincones de hasta 1.5 milímetros. Su propósito inicial es para introducir este robot al cuerpo y retirar cosas que hayan sido ingeridas por error. Ahora pasamos a la noticia más importante del día. Y en México, la diputada María del Rosario Merlín García propuso regular a los influencers para que paguen impuestos si lucran con sus contenidos. Esto se establecería en una reforma al artículo 32 bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor para que los creadores de contenidos digitales en materia de publicidad se vean obligados a inscribirse bajo el régimen de servicios profesionales y paguen impuestos en caso de recibir ingresos. Por otro lado, se busca regular la publicidad engañosa y para hacerlo, los influencers deberán especificar en sus contratos la naturaleza publicitaria del contenido que lanzan, así como acreditar la veracidad de sus afirmaciones pasemos a analizar esta noticia con la propuesta de la morenista en el cual se está buscando precisamente y suena para muchos va a ser algo positivo, otros dirán que qué onda, esto no se estaba haciendo ya y eh, tiene que ver sobre el hecho de que los influencers sean revisados, se haga una regulación, eh, ojo porque esto aplica a personas, este, a youtubers, a personas que tienen mayor presencia en distintos medios, de hecho a mí técnicamente me podrían catalogar como, al, como eso, aunque pues aquí lo que hacemos es reportar información por el simple hecho de que estemos en pres eh, presentes en plataformas como en YouTube, ya podría ser que nos cataloguen dentro de, de esta categoría como influencers y youtubers que precisamente así lo mencionan. Si nos ponemos a revisar precisamente el manejo, eh, recuerden que eso está publicado por parte del Senado. Pueden encontrar La Liga precisamente en la descripción de este episodio. Y aquí eh, tenemos el punto más concreto, ¿no? Básicamente se dice que el anunciante estará obligado a especificar con claridad en los contratos la naturaleza publicitaria del contenido que publica. O sea, que si yo hago una promoción en este programa, debo de especificarlo en un contrato. Yo como estoy reportando noticias, por ejemplo, no tendría esta obligación, ¿eh? Contar con los medios de prueba que acrediten la veracidad de las afirmaciones objetivas respecto de su producto o servicio de manera previa a su difusión. O sea que si vas a hacer algún comentario, esto se enfoca únicamente en, en manejo publicitario. Nuevamente, a mí, eh, aunque sea influencer, youtuber o como quieran catalogarme o podcaster, que es mi, mi profesión principal, no me pueden atacar por esto porque no estoy anunciando ni vendiéndoles un producto. Pero bueno respetar las normas de difusión que regulan, condicionan o prohíben la comunicación de determinados contenidos o la publicidad de ciertos productos. Nuevamente, esto es para los influencers o las personas que están anunciando un producto en su plataforma y contar con las autorizaciones o licencias para el uso de signos distintivos u obras protegidas por derecho de autor en la publicidad. Completamente de acuerdo. Si estás utilizando algo que esté regulado y en el, eh, sobre lo cual se tenga que dar eh, crédito o referencia, debe de estar precisamente regulado. Estas normas y estos planteamientos a mí me llaman bastante la atención porque aplica sobre muchas cosas que ya están establecidos con otras leyes y con otros manejos. Ojo, porque aquí en concretamente en México hemos tenido problemas concretamente con partidos políticos como el Partido Verde, en el cual de repente resulta que contratan prácticamente 100 influencers para que hagan promoción en un periodo donde había BD, BD electoral y después los multan, pero es más barato pagar esa multa. A que les quiten el presupuesto destinado para marketing, por lo cual fueron con una agencia, contratan 100, creo que fueron 92 los que hicieron este tipo de, de publicidad y eh, a varios influencers pues les cayeron precisamente con multas megamillonarias que a final de cuentas pues eran menos que el dinero que recibieron, por lo cual pues es una palmadita en la mano que honestamente no tiene mucho, mucho efecto. Va en esa línea y va también en línea de las personas que anuncian y, oh, claro, desde luego, recuerda que lo más saludable para ti para beber es esto que yo traigo en mi mano, que es una bebida sin marca porque yo no estoy anunciando estos productos. Y son cuestiones que están reguladas este, dependiendo del tipo de manejo, ya sea por Profeco y por Cofepris. Eh, y curiosamente esto, al parecer, eh, pues... Eh, para personas que se encargan del manejo de medios, de la administración y de la publicidad, es algo que se ha estado haciendo durante mucho tiempo. ¿Qué es lo que ocurre? Que actualmente se hace un manejo de plataformas. Y es interesante porque en el mismo documento aquí hace una distinción precisamente la, la, la diputada María del Rosario Merlín García, en el cual especifica el manejo de redes sociales. Ya que hay personas que creen que Twitter y Facebook son redes sociales cuando en realidad son plataformas habla un poco de, de, de lo bien que hizo la tarea y de lo mal que entiende sobre lo que está proponiendo o del mal entendimiento que se tiene por parte de, en este caso, de, de, de los diputados y de los senadores sobre el manejo, porque a final de cuentas, claro, si yo me refiero a Facebook como una red social, a final de cuentas, Facebook es una plataforma, pero se utiliza como una red social. Entonces, de repente, al tratar de hacer cierto tipo de distinciones, como que queda claro que no les queda claro lo que están tratando y buscando de regular, sobre todo porque cuando tú estás anunciando un producto, eh, tienes que cubrir distintas cuestiones que a final de cuentas, cuando eres una empresa seria o una persona que se dedica en forma a esto, tú ya lo contemplaste. Entiendo que se quiera meter una mejor regulación en este sentido, porque efectivamente tenemos a muchas personas que hacen programas noticiosos incluso me pueden atacar a mí en ese sentido si quieren hacerlo, en el cual tienen una afiliación de y una línea muy partidista y en el cual están anunciando distintos eh, productos que en realidad este son productos que no tienen ningún manejo y regulación. Váyanse contra ellos precisamente para que tengan un mejor manejo y una regulación, pero curiosamente al partido, porque si sí hay una línea muy clara y una afiliación eh, a, a quienes les estarían haciendo este daño con este tipo de medidas o regulaciones, son las personas que curiosamente se benefician por estar promoviendo a, en este caso al partido que está cargo, pero bueno, eso es política, lo podemos discutir en Twitter, pero bueno, sí, que se vayan con ellos que lo regulen porque están también eh, otra de las cuestiones que tienen que ver es que se verifique la información que están compartiendo porque no siempre están com compartiendo información verdadera por favor, háganlo. Pero nuevamente, si tú te manejas como un medio de información que le que gusta tener credibilidad y ser influyente en este manejo, y yo creo que al menos en este podcast nos evaluamos si tenemos errores, después los, los hemos mencionado en algunas ocasiones con distintas correcciones. Si ustedes tienen menciones que aclaren información que tal vez compartimos mal, saben que siempre están, estamos atentos a esas, esas cuestiones y las mencionamos acá. Pero hay muchos canales que efectivamente únicamente por el afán de generar los clics están promoviendo información falsa o están promoviendo desinformación y al parecer quieren regular eso. Pero pero también hay una cuestión... Dentro de estas cuestiones es mucho más complejo de lo que parece, porque por lo mismo que se mencionaba entre la falsa distinción o manejo de distinción para que se vea que sí conozco de esto entre plataformas, redes sociales, es como lo que está ocurriendo eh, precisamente con el hecho de que la mayoría de las personas tienen acceso a cuestiones tan simples como un celular y gracias a la cámara tú puedes crear tu canal y puedes estar promocionando distintas cuestiones. Dentro de la regulación que se está proponiendo, efectivamente se dice que solo las personas que lucren al anunciar algún tipo de producto o al vender y manejar información por lo cual reciban ingresos, se les haga este tipo de regulaciones. Básicamente las plataformas van a estar reteniendo el ISR para después este, que el gobierno se lo pueda quedar y que uno lo meta en sus declaraciones. Eso me parece que es positivo. Se debería estar haciendo desde hace mucho tiempo. Yo como un creador que he estado durante más de 12 años creando contenido en podcast y en video también. Es uno de los grandes puntos que yo veía como que, ah, caray, este, ¿cómo le hago acá? Yo quiero, yo quiero declarar mis impuestos. Un contador que sea capaz y alguien que tenga conocimiento sabe cómo guiarte y cómo decirte cómo se hace la declaración, en este caso por ingresos generados por plataformas digitales, pero hay huecos enormes en los cuales pues muchas personas creen de que yo publico, eh, firmo contratos con Twitch, por ejemplo con YouTube, recibo dinero y no tengo nada que declarar, son las personas a las cuales se les debería dar una especie de incentivo, aunque aquí parece que va más por otro lado, pero efectivamente es necesaria regulación. Eh, hay plataformas como Patreon en el cual desde luego hay países en los cuales ya te aparece eh, precisamente para la época de declaración de impuestos, te aparece la lista de países en los cuales ya se hace una retención al momento de que quieres hacer este, tu, tu, tus retiros y efectivamente tienen eso y ellos ya manejan, básicamente se lo estarían tra transmitiendo al SAT, en este caso aquí en México y pues uno, uno ya tiene nada más que verificar con los manejos eh, en, en las declaraciones fiscales. Nuevamente son cuestiones que yo por ejemplo eh, platicando con compañeros que se dedican a esto eh, en los juegos de, de, de legislación y de regulación pues en México era un, un gran vacío legal se está entrando muy tarde en esto estamos muy atrasados con estas cuestiones y es en serio yo desde hace bastante tiempo era de que quiero pagar mis impuestos por esto no tanto porque me llame la atención y porque wow quiero pagar mis impuestos que es nuestras, nuestras obligaciones a final de cuentas pero al ver cómo estaban los, los recobedos se podía hacer efectivamente pero no había una línea eh, precisamente muy directa y parecía que había huecos legales esperemos que esto se logre para bien aunque nuevamente como lo menciono hay cuestiones en las cuales podría parecer que se disparan en el pie yo encuentro que sea tal vez valioso porque mostraría que efectivamente no se busca beneficiar únicamente un aparato partidista, sino que sea una regulación que sea pareja para todos, pero que efectivamente sea para un mayor beneficio y se logren determinar y se logren terminar también. Eh, precisamente los caminos de desinformación que ocurren mucho porque a final de cuentas todos tenemos la capacidad de compartir información y no siempre va a ser la información más verídica o más conveniente para los escuchas. ¿Pero ustedes qué creen de esto? ¿Creen que sea positivo? ¿Que sea negativo? ¿Le hacen caso a todos los que escuchan y ven en internet como tal vez yo? Eh, Déjenlo en los comentarios porque me interesa su opinión. Para un análisis más a detalle en inglés, visita DailyTechNewshow.com en donde encontrarás notas y ligas a las noticias. Y recuerda que si encontraste útil la información de este episodio, me lo puedes dejar saber dejando una calificación en Spotify, Apple Podcast y también nos encuentras en todos los lugares en donde se escuchen podcasts. Gracias por acompañarme, nos estaremos escuchando en el próximo programa y deseo que tengas un genial jueves.